1: Hoe honds ingewikkeld het is ja. om te zeggen, we willen geen immigranten meer. Ja, dat we meer of minder Nederlanders terug. <laughs> ja, dus misschien een beetje flauw. Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst. Hoor je dat, Martin? Ik luister.
0: Dat is het geluid van een wapperende vlag. Die komt namelijk uit, hè, want de technische recessie is voorbij. Oh, zo. Ja, ja, ja de vlag kan uit. Ja. Onze economie is het vierde kwartaal ja. van afgelopen jaar gegroeid met 0,3 procent. En dat is vooral te danken aan consumenten.
1: Ja, ik heb heel hard ja. mijn best gedaan.
0: Nou, ik wou ja. zeggen, met welke aankoop heb jij bijgedragen aan het uitslop trekken van onze economie?
1: <laughs> ik heb een auto gekocht in uh, oh, het kijk. afgelopen kwartaal. Dus, nou, ja, nou, dat, dat is mijn zijn bijdrage. Wel. Dat valt in mijn boekje wel onder een grote aankoop. Nou, dat was het zeker. Ja, goedemorgen. En, uh, we staan op het punt om een badkamer te kopen. Weet dus, uh, ja. hij trekt dus gewoon door hoor, die ik, visser. Ik, ik trek gewoon die hele economie uit. Ja, dat, in mijn eentje. 0,3% was nog niks. Ja, de bodem van de spaarrekening komt wel in zicht, dat is dan jammer. Ja, nou, mijn, uh,
0: spa ik leef als een monnik en ik heb mijn spaargeld zelfs in Italië geparkeerd, zoals je <laughs> weet. En wat, wat doe jij? Je publiceert vrijdagmorgen gewoon, als we nog niet genoeg kopzorg heb, doodleuk een verhaal met de oud DNB-baas Noud Welling. Die waarschuwt voor de risico's van het lossere Europese begrotingsbeleid. Een herhaling een herhaling van de eurocrisis uh, euro dreigt, zei Welling. Je had er ook een grafiekje bij laten maken, Martin... over de Europese staatsschulden. Nou, die ja. van Italië liep bijna het beeld uit. Ja. Dus ik werd maar weer eens subtiel, uh, weinig subtiel erop gewezen... in wat voor financieel kaartenhuis mijn uh, spaarcentjes. Nou ja, jij wilde met je, met je
1: living on the edge, met je avontuurlijk sparen. Nou, ja, hier nou. heb je hem. Ik werd weer met mijn neus op de feiten gedrukt, ja. ja.
0: <lacht> uh, ter zaken. Uh, ter zake de adviesraad migratie, de staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050, een kabinet dat klapte op migratie, de kiezer die een ruk naar rechts maakte, fiscale voordeeltjes voor expats die onder vuur liggen in de Tweede Kamer, Randstad Nederland dat schreeuwt om een visie op migratie uit zijn bureau Otto dat op de trom slaat over de onmisbaarheid van buitenlandse werknemers, arbeidsmigratie is een hot topic. Maar waarom is het onderwerp juist nu zo urgent? En waar hebben we het nou precies over als het over arbeidsmigranten gaat? Hoeveel mensen zijn het? Waar werken ze? En hoe lang blijven ze hier? En als er dan kennelijk visie en beleid nodig is op het gebied van arbeidsmigratie... wat kan de politiek dan doen? Wat kan het bedrijfsleven zelf doen? En wat merken wij daar als burgers en consumenten van? Nou, daar gaan we het allemaal over hebben, deze kwestie van centen.
2: Ja, dan denk je aan werk wat ook vaak via schimmige uitzendbureaus wordt veroorzaakt in delen van de tuinbouw, in delen van uh, zeer intensieve sectoren als de slachterijen, die vervolgens weer exporteren naar buiten Nederland, in bepaalde onderdelen van logistiek en verzending. We hebben ook de slechte voorbeelden gezien van de glazen in Zaanstad oost dus je kan echt wel aanwijzen de soorten arbeidsmigratie... waar de schaduwkanten veel groter zijn dan de positieve kanten.
0: Dat was oud-topambtenaar Richard van Zwol... voorzitter van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050... die begin dit jaar met een klemmend advies kwam... de Tweede Kamer moet als de wiede weer gaan aan de slag... om robuust en langjarig bevolkingsbeleid te maken... Ja, Martin, dit fragment kwam uit een gesprek uh, dat jij had met uh, Richard van Zwol... voorafgaand aan deze podcast uh, over dat uh, advies, ja. ook, maar over het uh, probleem ook van, uh, of, uh, van, van arbeidsmigratie. Um, we gaan deze podcast een aantal keer nog uh, terugluisteren naar fragmenten uit dat gesprek. Dat is even goed om te, om te weten. Um, ja, die commissie dus. Het migratiesaldo wordt idealiter beperkt tot 40.000 tot 60.000 personen per jaar... Afgelopen jaren was dat juist boven de 200.000 mensen. Dus een groot deel daarvan uh, arbeidsmigranten. Het advies van de staatscommissie is zoals gezegd... niet het, de enige bijdrage aan de discussie over arbeidsmigranten. Waarom is dat nu zo'n hot topic?
1: Nou ja, uh, omdat denk ik heel veel mensen het gevoel hebben... dat we echt tegen onze grenzen aanlopen. Even los van specifiek arbeidsmigratie... waar we natuurlijk deze podcast over doorgaan... is, is het vizier helemaal gericht op immigratie in, in Den Brede... Um, en dat heeft alles te maken met de, de, de gestage groei van onze bevolking. We gaan richting de 18 miljoen. En um, ja, allerlei vormen van, van migratie leggen ook een beslag op dit land. De, de ruimte, de woningen, sociale voorzieningen, onderwijs, gezondheidszorg. En je ziet dat, daar, um, ja, dat heel veel mensen het gevoel hebben dat daar een grens is bereikt. Um, en dan is het natuurlijk wel interessant om te kijken: van, nou, is, dat, ah, is dat zo? En um, in, in, in welke vorm van, van immigratie zit hem dat dan precies? Dan is het natuurlijk nogal populair om je pijlen vooral op asielzoekers te, te richten. Um, dat is natuurlijk een gewillig slachtoffer. Um, maar het interessante is dat in, deze, in dit, dit advies. Daar veel breder naar wordt gekeken en daar alle, alle vormen van immigratie worden bekeken. En onder andere wordt gewezen op het feit dat arbeidsmigratie een belangrijk bestanddeel is van de, van de immigratie ja. in Nederland. Maar ik denk dat het gevoel van we lopen ergens tegen onze grenzen op, het houdt ergens een keer op. Waarom krijgt een migrant wel een woning en mijn kind niet? Dat soort sentimenten heb natuurlijk sterk bijgedragen hieraan. Um, en het interessante is, dat is natuurlijk al lang niet meer een debat in, in, de, in de politieke flanken. Uh, maar wordt nu door de heuse staatscommissies onderzocht. Uh, en is in het hart van het politieke debat terechtgekomen. En denk ik met reden, want nou ja, goed, wat Van Zwol uh, ook aangeeft. Er is gewoon wel echt goed reden om voor de, voor de middellange en lange termijn goed na te denken over... Ja, hoe wil je verder omgaan met de groei van, van je bevolking? En is dat inderdaad begrensd? Of moet je, moet je daar een rem op zetten op de een of andere manier?
0: Ja, maar dat zijn wel vragen en problemen die natuurlijk al langer speelden. Waarom ja. is dat dan nu allemaal zo, uh, zo urgent?
1: Nou, ik denk dat de, de woningtekorten daar een belangrijke rol uh, een belangrijke bijdrage aan hebben. Uh. Uh, hebben gespeeld, uh, dat uh, de problemen in Ter Apel, uh, daarmee werd het ook heel zichtbaar, maar ik denk dat echt de woningen de, echt wel een, een belangrijk bestanddeel zijn. Kijk, van, 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 er zijn ook wel perioden in, 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 de, uh, in de recente geschiedenis geweest, dat het, ook, uh, dat het ook de arbeidsmarkt een rol speelde, ik denk dat dat wat minder een geval is. Ik bedoel, het is niet zo dat we nu het gevoel hebben dat, dat uh, de buitenlanders onder zijn banen inpikken, om het maar even heel populistische zeggen, want de werkloosheid in Nederland... is echt heel erg laag, historisch gezien heel laag. Dus dat, dat is het niet. Er is eerder een roep vanuit werkgevers om meer arbeidsmigranten... omdat anders al het werk niet gedaan krijgen. Dus het is precies die spanning die we nu voluit ja. voelen... van ja, we zijn begrensd in, in de ruimte, in de woningen... In, in, in het überhaupt kunnen opvangen van al deze mensen. Maar tegelijkertijd lijkt het al alsof we ze economisch gezien... nodiger hebben dan ooit... En dat roept de vraag, ja, maar wat willen we nu? Wat ja. is nu de keuze dat die we gaan die,
0: maken? Die, die twee belangen botsen ja. frontaal met ja. elkaar. En
1: dat dus zien we natuurlijk, uh, en, uh, en, uh, en, en, en ik denk dat die, die voorbeelden natuurlijk voortdurend wel, wel terugzien, zowel bij de tekort aan personeel als problemen rondom de woningmarkt bijvoorbeeld.
0: Ja, en nou zegt Richard van Sol namens die staatscommissie om ons welvaartsniveau overeind te houden is een gematigde bevolkingsgroei nodig, uh, waarvoor, uh, waardoor het bevolkingsaantal groeit tot zo'n 20 miljoen Nederlanders in 2050. Mm -hmm. Maar dat vereist wel een koers. En dat vergt robuuste keuzes. Ja. Nou, daar zijn we mooi klaar mee.
1: Ja, zeker. Ja, uh, ja, je kan het heel negatief be beschouwen. En zeggen: het is vlees nog vis. Positief beschouwd is het een super genuanceerd uh, advies. Dat bleek ook uit het gesprek wat ik met hem had. Het, is het, het druipt van de nuance. Um, uh, maar goed, misschien is dat niet altijd even spannend... maar ik denk dat het wel recht doet aan precies ja. die spanning die, die ik net beschrijf. Ja, is Nederland vol? Ja, Dat is uiteindelijk een heel subjectieve vraag. Dat is heel moeilijk te beantwoorden. Er kwam wel veel kritiek op dit advies ook hoor van mensen die vonden dat het allemaal wat steviger had, had, had gemogen... en dat de rem wat, wat dieper mocht worden ingetrapt. Maar ergens zoeken ze natuurlijk een balans tussen de noodzaak... die we hebben voor de economie om, om alle, al het werk wat er is gedaan te krijgen... En daar kan je natuurlijk over debatteren van... Uh, is dat door de, de grenzen zomaar praten open te zetten... of moet je daar een keuze gaan maken? Nou, daar gaan we over, over doorpraten. Uh, uh, ja, en het feit dat we het gevoel hebben van... Uh, ja, ergens is in het superdicht bevolkte land uh, is het, het houdt het wel ergens een keer op. En daar wordt natuurlijk nu een balans uh, gevonden. Ja. En in die zin is het misschien een advies voor elk wat wils... Uh, maar ik denk wel dat het heel goed in kaart is gebracht. Van, nou, dit, dit is het dilemma, dit zijn de keuzes. En uiteindelijk is het natuurlijk aan de politiek om die keuzes te maken. Het was een breed samengestelde commissie. Overigens Richard van Zool. Ze uh, zit nu in de Raad van State al een tijdje. Is lange tijd topambtenaar geweest. Rechterhand van Rutte. Bij Algemene Zaken op het gebied van financiën en economie. Uh, dus in de in, in inner circle van Den Haag wel een gezien uh, man. Er um, daar zaten mensen in die uh, de economen in. Bijvoorbeeld Marco Pastors uh, zat er ook in. Was, uh, uh, Van Leefbaar Rotterdam. Uh, ja, precies. Dus het was um, uh, een heel breed opgezet
0: ja. Nou ja, robuuste keuzes... Uh. Dan, dan, dan ben je bij, de, bij, de huid, bij het huidige demissionaire kabinet... en bij de formerende partij, partij aan het juiste adres.
1: Ja, nou dat is de vraag of je een robuuste keuze... of dat je een ruwe keuze wil, of een, of een, een heftige keuze. Nou, in ieder geval een keuze. Ja, in ieder geval een keuze. Nou, en dan is dus de vraag of in het huidige politieke debat... het dilemma wel helemaal scherp wordt gezien. Ik bedoel, het, het, ik bedoel Als de ene partij het ene roept en de andere partij het andere... Nou, dan, heb je natuurlijk, dan heb je natuurlijk wel de voor- en ja. maar dan ben je er nog niet samen uitgekomen. Dus in die zin wordt natuurlijk steeds gezegd... Dat, dat los van alle beslommeringen... rondom de vorm van een nieuw kabinet... deze vier partijen het over, over immigratie... wel makkelijk eens zouden moeten worden. Ja, maar het is eigenlijk helemaal niet zo'n makkelijk onderwerp. Dat, is, dat werd met dit advies nog maar, eens, nog maar weer eens duidelijk. En als de PVV, vooral de pijler, richt op asiel... en BBB in omzicht zeggen... we willen de het hele, de hele spectrum bekijken. VVD doet heel graag historie hierover. Maar je hebt het dus inderdaad over alles. Je hebt het ook over buitenlandse studenten. Je hebt het ook over gezinsmigratie. Waarvan wij altijd denken van... Oh ja, dat zijn dus de, de, de nareizende gezinsleden... Van die, uh, van die minderjarige of net meerderjarige jonge uh, asielzoeker... Die, die je vast vooruit is gestuurd. Maar ja, gezinsmigratie, dat kan ook gewoon gaan over arbeidsmigranten... die we ja. heel graag willen hebben. Dus het is een, echt een veelkoppig monster... waar een robuuste keuze nodig is. En het is niet hetzelfde als een heel makkelijke nee. keuze.
0: Nou, over wat voor soort keuzes je dan kan maken en, en wat voor soort knoppen je dan kan draaien om hier uh, invloed op uit te oefenen. Daar gaan we het zo verder over hebben, maar laten we eerst even nader inzoomen over wie we het nou precies hebben. Hoeveel mensen gaat het, waar werken ze ja. en hoe lang blijven ze hier?
2: Als de werkgever ook moet zorgen voor goede huisvesting en voor goede betaling, dan gaat het alleen om economische activiteiten die rendabel zijn en die niet in feite worden gesubsidieerd door te goedkope arbeid met te lage arbeidsomstandigheden. Dus dat gaat op een indirecte manier wel degelijk beïnvloeden. We hebben er wel bij aangetekend... dat als je in de komende jaren praat in de Europese Unie... over een verdere uitbreiding... dat je dan wel degelijk ook mag praten... over de uh, uh, mate en vormgeving van het vrij verkeer van personen. Daar hoef je niet over je mond te houden.
0: Ja, toch even Martin, want als je ook, ook zo... Richard van Swol hoort met die, van die staatscommissie... en eerder ook de adviesraad Migratie... die de problemen in kaart heeft gebracht. Het kan toch niet zo zijn dat we zijn overvallen... door de negatieve kanten hiervan. Die, nee. zijn toch, die zijn het resultaat van Europese afspraken... van de politiek die heeft ingestemd met fiscale regelingen. Maar ook van werkgevers die bewust mensen hierheen halen... om werk te doen dat uh, we kennelijk nodig achten. En waarvoor Nederlanders die hier al woonden... Uh, en dat niet in de rij staan. Ja. Arbeidsmigratie is ons toch niet overkomen?
1: Nee, zeker niet. En dat is voor een deel uh, hebben we dit bewust zo gewild. Voor een deel uh, was het een onherroepelijk gevolg van uh, de uitbreiding van de Europese Unie. Uh, waar overigens ook niet iedereen even enthousiast over was in de politiek. Maar dat had wel een gevolg. Bedoel, uh, uh, op een gegeven moment is, zijn, zijn landen als Polen, Roemenië en nog een hele batterij. Uh, Baltische landen en Oost-Europese landen toegetreden. In 2004, de Europese Unie daarmee is in één klap de Unie gigantisch uitgebreid. En het heeft jaren politieke discussie gevergd over de vraag... Ja, hebben de mensen uit die landen ogenblikkelijk recht op vrij verkeer van personen? Uh, want volgens de regels zouden deze mensen meteen in Nederland mogen werken. En daar hebben we toen een tijdje rem op gezet. Maar op een gegeven moment houden we het een keer op. Die landen zijn volwaardig lid... Dus met het toetreden van deze hele serie landen eh, is ook het arbeidspotentieel in Europa enorm toegenomen. En je, je wist ook, ja, je koppelt wat achterblijvende economieën aan, aan sterke economieën. En dan weet je dat je een stroom arbeidsmigratie gaat krijgen. Dat is dus ook gebeurd. Dus in die zin is het, kan het geen verrassing zijn. Maar dan kan het nog steeds een ongewenst gevolg zijn. Of iets waar we toch achteraf niet zo blij mee zijn. De discussie speelde... In, in Groot-Brittannië natuurlijk ook. Heeft zelfs geleid tot een brexit uh, daar. Door alle pijlen op, uh, op de Poolse migranten. Maar goed, dat is nog een hoofdstuk op zich. Of dat nou zo gelukkig is uitgepakt. Uh, dus in die zin uh, wisten we dit van tevoren. Is er oeverloos over gediscussieerd. Uh, van Zwol uh, refereert ook in het gesprek ook aan, uh, uh, aan het feit. Dat deze mensen dan wel fatsoenlijk moeten worden gehuisvest. En fatsoenlijk moet, van, moeten worden betaald. Uh, maar omdat er allerlei schimmige constructies zijn. En mensen soms worden uitgebuit worden het werkgevers ook wel heel makkelijk gemaakt... Om deze, om deze bak met goedkope werknemers open te trekken. Dus een van de uh, adviezen is, niet heel verrassend... Zorg in ieder geval dat het goed voor die mensen geregeld is. Dan wordt het misschien gaanweg ook iets minder aantrekkelijk... in de, in de laagst kwalificeerde banen om deze mensen um, aan te trekken. Ja, dan wordt
0: het duurder voor een werkgever om Precies, deze ja. mensen aan te nemen. Precies. je moet ook voor een huis zorgen.
1: En dat is een beetje zijn punt van de werkgevers hebben wel de lust... maar niet de lasten. En de lasten wentel je dan af op, of op deze mensen of op de samenleving. Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk echt meer de kennismigranten. Uh, mensen van buiten de EU, nou, waar, waar bijvoorbeeld... Uh, chipsmachinefabrikant ASML zo ophamert. En dat zijn mensen die heel doelbewust... van buiten de EU hier naartoe halen. Nou, uh, denk ik al makkelijk aan IT-nerds uit India. Om het even een beetje clichématig uh, dan heb je een beetje een beeld. Uh, en daarvan is de gedachte... Ja, die hebben we hier in Nederland niet. Dus die moeten we elders vandaan halen, de toptalent.
0: En het beeld is altijd een beetje in de politieke en maatschappelijke discussie... dat je inderdaad die twee groepen hebt. De, de mensen die werken in de, in de lage lonenbanen uh, en de kennismigranten die aan de slag gaan in de hoogwaardige industrie. Ja. En... Uh, die ook veel meer toevoegen aan economie aan de maatschappij. Is dat, is
1: dat echt zo dat nou de ene ja. groep positief nou. is en de andere vooral negatief. Nou, dat zo zwart-wit is het niet. De, de, de commissie komt daar wel op uit. Dus of ze kwalifice, werk. Dat is de vraag wat economische toegevoegde waarde is. Als je alleen maar handjes uit Polen haalt. Ja, dan, dan geef je ook werkgevers geen enkele prikkel meer. Om dat soort werk op een gegeven moment ook te gaan automatiseren. En, en met enige innovatie aan de slag te gaan. Dus het is niet heel gek om daarna te kijken wat voegt iemand toe. Is, uh, de de gedachte is toch dat een, een, een goed opgeleide kennismigrant uit, uit India uiteindelijk economische toegevoegde waarde biedt. Ik bedoel, ze verdringen misschien wel uh, onze huizenkopers op de woningmarkt, om het maar wat te noemen. Uh, maar tegelijkertijd leveren ze gewoon zoveel bijdrage aan onze economie dat het pas positief zou zijn. Ja, of je knip precies kan leggen bij. Kennismigrant versus arbeidsmigrant uit Polen, dat is natuurlijk een beetje het zwart-wit. Maar wat hier ook nog doorheen loopt, wat natuurlijk ingewikkeld maakt, is dat. Um, we, we hebben natuurlijk vaak over de migratie in een brede. En dan loopt ook de hele asielzoekendiscussie natuurlijk ook nog een keer doorheen. Um, en als je het vraagt, ja, dit wisten we wisten toch allemaal al, het is ons niet overkomen. En daarvan hebben we natuurlijk wel het gevoel van. die asielstroom overkomt ons maar als we dat geen halt, halt toeroepen. Daarom is het ook wel heel makkelijk om in ieder geval de discussie vooral daarop te richten. Um, terwijl je daar natuurlijk weer in allerlei internationale ja. afspraken zo vast zit maar even nog voor het beeld van het totaal uh, ik heb even gekeken naar de cijfers ook uh, 2022 was een beetje een raar jaar door de enorme stromen Oekraïners um, voor dat jaar heb ik ook niet helemaal compleet beeld voor EU-migranten als je naar 2021 kijkt dan kwamen dus alleen maar de instroom dus niet het aantal mensen wat hier nog zit maar de instroom was ruim 250.000 uh, migranten Um, en daarvan is, uh, is uh, nou, ruim een vijf, tussen een, tussen een kwart en een vijfde is een arbeidsmigrant, zowel EU als, als niet-EU. En asielzoekers is daarvan 8,5%. Uh, dus het asieldeel is echt heel klein. Alleen ja, de grootste stroom is dus die gezinsmigranten. Die zijn bijna een kwart. En die zijn dus verdeeld over arbeidsmigranten en asielzoekers... Um, uh, maar het, het idee dat we vooral nog asielzoekersproblemen hebben. Is echt maar een hele beperkte blik. En daarom zegt de commissie ook kijkt naar, naar het hele brede verhaal. Studenten bijvoorbeeld. Uh, die, die groep studenten is al twee keer zo groot als de, de groep asielzoekers. Alleen van de studenten weet je. Ja die gaan hier naar hun studie of aan het werk. Of ze gaan weer weg. Uh, dus dat heb je natuurlijk ook nog eens een keer. We hebben heel veel cijfers over instroom. Maar hoe lang blijven deze mensen? Wat voegen ze precies economisch toe? Uh, ja daar weten we gaandeweg steeds meer van. Maar uiteindelijk ook niet, nee. ook niet alles. Nog één, één laatste groep. 18% van de totale immigratiestroom zijn Nederlanders. Dat zijn remigrerende Nederlanders. Dus uh, als we echt een hek om Nederland gaan zetten... dan staan er ook heel veel landgenoten bij de grens. Uh, even maar een klein zijstapje om te laten zien... Hoe honds ingewikkeld het is ja. om te zeggen... we willen geen immigranten meer. Ja, dat we meer of minder Nederlanders terug. <laughs> ja, dus misschien een beetje flauw. Maar die zit
0: ook allemaal in die cijfers. Hoe lang blijven deze mensen? Is, dat, is daar ook een verschil tussen de mensen die aan de slag gaan... in lage lonenbanen en de, de kennismigranten?
1: Nou ja, dat, ik, dat, dat, niet helemaal toevallig. Maar uh, afgelopen week is er een artikel uh, in ESB gepubliceerd... van een vriend van mij die... Overigens, onlangs is overleden. die tot op het laatst met hiermee bezig is geweest. om daar een beginnetje van te maken. Het is helemaal die data ingedoken. Um, ik kon daar niet een heel. hele duidelijke zwart-wit conclusie uittrekken. maar wel dat er enorme verschillen zijn. Die, die heeft het ook benaderd met de gedachte van. ja, we kunnen wel oeverloos naar die instroom blijven kijken. maar het gaat ook, ook om de uitstroom. en welke mensen blijven nou hangen. Nou, het beeld is in ieder geval. dat sowieso arbeidsmigranten. de hooggaans hier tijdelijk zijn. en dat kan ook al een aantal jaren zijn. En dat natuurlijk met name de asiel. En dat is natuurlijk niet helemaal onlogisch. Uh, mensen asiel die uiteindelijk een status krijgen. Dat die met name natuurlijk heel lang blijven. En dat daar in bepaalde bevolkingsgroepen daarvan meer een... Uh, soms een echt klein percentage ook echt aan het werk gaat. Nou, daar zou je kunnen kijken. Moet je asielzoekers zo lang buiten het arbeidsproces houden? Of zou je daar wat soepeler in moeten zijn? Maar goed, een aarde weer, hier alweer. Dan kun je ze niet meer terugsturen. Nou, dan krijgen we dat soort discussies. Um, uh, en wat je ziet is dat die hoogwaardige kennismigranten, als die hier helemaal, helemaal aarden, kunnen die ook wel lang blijven hangen. En dan hebben ze een langdurige toegevoegde waarde. En heel veel meer Oost-Europese arbeidsmigranten, uh, die komen meer, meer op en af. Dat is een beetje het globale beeld. Maar ja, dat verschilt ook wel. Dat kan toch wel heel erg verschillen. Um, dus dat is niet meteen voor iedereen precies zo. Maar dat is heel grofmazig, is dat beeld.
0: Ja, nou ja, uh, ASML, dat. dat barst eigenlijk ook uit zijn vroegen hè? dat dat groeit bijna uit zijn jasje moet verdubbelen geloof ik ja. de komende jaren um, in het westland is er heel veel uh, kritiek op uh, de, 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 de mensen die daar in de kassen werken terwijl dat ook een hele grote belangrijke sector is uh, voor mm -hmm. die regio en ook voor nederland um, frank van gol van uitzendbureau otto zegt ook van, ja deze buitenlandse werknemers zijn ook gewoon onmisbaar er zouden schappen zijn in de supermarkt uh, zonder deze mensen je zou langer op je pakje moeten wachten ja. is het ook zo dat wij inderdaad uh, deze, dat we gewoon deze banen heel belangrijk vinden... en daarom die mensen halen? Of halen we die mensen omdat het gewoon zo makkelijk is geworden... om dit soort banen hier um, in te richten?
1: Nou, ik denk dat laatste. Ik denk dat heel veel, um, uh, heel veel werk waar je niet per se een heel hoog opleidingsniveau voor nodig hebt... het wel heel gemakkelijk is om... Om het onherbiedig te zeggen, een blik Polen open te trekken. Dat klinkt een beetje onaardig. Uh, en dat is ook een beetje het werk van deze meneer Van Gol. Dat is natuurlijk zijn business. Um, uh, ja, en als je dan ook nog eens een keer allerlei misstanden hebt rondom huisvesting en dergelijke. En, en betaling. Um, dan maakt het nog een beetje makkelijker. Uh, er wordt al sinds de commissie Roemer, voormalig SP-leider, had ook enorm op gewezen van begin op zijn minst met de handhaven van. Van de fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, fatsoenlijke huisvesting en in ieder geval dat er van die misstanden afkomen. Maar het is, natuurlijk, het is natuurlijk zeker zo, heel klassiek is het zo, dat vakbonden graag, de vakbonden doorgaans tegen arbeidsmigranten zijn en werkgevers voor. Om maar even te generaliseren. Juist omdat je natuurlijk weet, als de grens open staat voor arbeidsmigranten, van welk opleidingsniveau dat dan ook is, maar zeker van laag opleidingsniveaus. Ja, dan, dan is het voor werkgevers natuurlijk heel makkelijk... want het houdt de lonen onder druk, van, ook van de Nederlandse werknemers. Um, uh, je hoeft niet de, uh, voor heel veel geld te gaan zitten investeren... in, in allerlei machines en robots uh, die het werk anders zouden kunnen overnemen. Um, ja, dus je hebt een stukje lage lonen-economie gewoon in, in je land. En de grote vraag die wordt opgeworpen nu ook in dit advies is... Uh, ja, als je vindt dat Nederland uh, uit zijn voegen barst... wat betreft het aantal mensen... Dan moet je dus ook afvragen... wat voor economie willen we dan precies zijn? Doe vinden we dat er nog pla plaats is in Nederland... voor relatief laagwaardige arbeid? Of hebben we iets... Ja, wat, wat valt daarmee te winnen? Doe, want ik, namelijk, ik denk dat het namelijk... Iets te simpeler is om te zeggen: als we deze mensen niet meer willen, zijn de schappen leeg. Want dan vinden we weer andere manieren om die schappen gevuld te krijgen. Maar het is natuurlijk wel een legitieme vraag. Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, die nam dat advies ook over. En die zei: We buiten, of vertaalde hij dat meteen heel stellig. Van ja, deze mensen, die laagbetaalde arbeidsmigranten, die werken in de kassen. Die werken bij de slachterijen en bij de distributiecentra. Nou, dat willen we dus niet meer. Ja, dat is natuurlijk. Ja, dat, is, ja dat, 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 dat schiet natuurlijk ja. niet op. Want bedoel, weet je, je wilt natuurlijk wel je bezorgd krijgen. Dus, dus en, 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 bedoel, en, moet, en die slachterijen, dat, is natuurlijk, dat snap ik ook alweer. Die leveren voor een groot deel weer aan het buitenland. Dus je hebt heel laagwaardig werk in Nederland met relatief weinig economisch toegevoegde waarde. En de vraag is: wie profiteert daar precies economisch van? Dus dat je hier op ten duur naar een ander model toe wil groeien, dat vind ik een iets beter antwoord. Dat zou ik voor een ja. president van de Nederlandse bank ook logischer vinden, het iets genuanceerder te brengen. Ja, ja. Maar het is wel duidelijk van wat voor type keuze we voor ja. staan. En, en het wordt wel werkgevers wel heel gemakkelijk gemaakt... met het allemaal maar in de lucht te houden.
0: Toch als je dan uh, leest en hoort over bijvoorbeeld fiscale regelingen... die experts hier genieten, dan, dan denk ik ook van... ja, dat, dat is ook niet helemaal... Eerlijk, dat is wel heel riant. Maar ja. als daar dan in de... Er was onlangs ook in de Tweede Kamer uh, over gedebatteerd. Uh, niet helemaal uitgekomen om daar iets aan te doen. Want dan staat zo'n ASML ook meteen op zijn achterste benen. En die zegt dan van ja, dan, dan gaan we wel naar het buitenland. Dat willen we kennelijk ook weer niet.
1: Nee, nee, maar toch is de vraag wel legitiem... van hoeveel moeten wij als belastingbetalers... met z'n allen meebetalen aan de riante salarissen van die experts? Nou, uh, op dit moment was het natuurlijk zo... dat, uh, dat, uh, dat 30% van die salaris niet belast werd. Dat was dan een beetje een manier als een soort tegemoetkoming... voor het feit dat het nogal duur was om hier naartoe te verhuizen... en, en dergelijke... Maar de facto betekent dat gewoon om die mensen hier naartoe te lokken... betaalt gewoon de belastingdienst mee. En dat zijn wij met z'n allen. En dat kan toch al best een tandje minder. Want het bleek uit de internationale vergelijking... dat Nederland het helemaal niet zo slecht doet wat dat betreft. En dan zou je zeggen, ja, als deze mensen dan zo gewend gewild zijn... Ja, dan moet die werkgevers dat ook maar zelf betalen. Dat zijn dus mensen met evident grote economische toegevoegde waarden. En natuurlijk moet je, is er ook een reden om als economie te kijken... van hoe zorgen we dat deze mensen blijven lokken. Mij lijkt het logischer om dat, om dat te doen in de vorm van... Van voorzieningen die al publiek zijn. Dus als wij gewoon zorgen dat we goede huisvesting hebben. goede scholen hebben. Uh, uh, goede, goede aansluiting op Schiphol. Uh, allemaal dat soort dingen. Dus allemaal van die dingen die ook op het lijstje van, van vestigingscriteria staan. Waarom mensen die graag zouden willen wonen. laten het salaris dan lekker de werkgever betalen. Ik bedoel, dan hoeven wij natuurlijk niet als samenleving dan weer weer voor op te draaien. Ja. Uh, en, en goed, daar gaat deze adviescommissie ook wel in mee. Ja, het is niet zo dat, dat een heel groot deel van, die, ook van deze lasten... maar op het bordje van de samenleving mag worden geschoven.
2: Ik heb als politiek een opvatting over de economie die we willen hebben. En twee, terechtpunt. Wij zeggen dat je arbeidsmigratie beïnvloedt je niet alleen... door te verbieden of door wetgeving... ...maar ook om het zo in te richten... ...dat inderdaad werkgevers die gebruik maken van arbeidsmigratie... ...een grote deel van de lasten dan ook wel zelf dragen... ...en ook een deel van de lasten dragen... ...die nu op zeg maar, de belastingbetaler worden afgewendeld. Dus een belangrijke manier van sturen is inderdaad... ...de werkgevers niet alleen de winst laten opstrijken... ...maar ook de lasten meer laten dragen... ...en dan krijg je ook een betere economische afweging of arbeidsmigratie per saldo nou echt economisch rendabel
0: is. Terugkijkend kun je constateren dat ondernemers... de vraag naar arbeidsmigranten bepalen, niet de politiek. Dat zei Monique Kramer van de Adviesraad Migratie. Ook, ook zo'n orgaan wat zich hiermee bezig heeft gehouden onlangs. Den Haag was de afgelopen jaren vooral bezig... met het toestroom van asielzoekers, zei zij. En intussen staat de deur voor werkmigranten wagenwijd open. Um, ja... Martin, uh, dat komt een beetje terug op de vraag van ja, wie bepaalt nou eigenlijk uh, wie hier komen en in, in welke aantallen. Maar ja, je noemde net al een aantal dingen die je zou kunnen doen. Uh, bijvoorbeeld dus werkgevers uh, meer verplichten om meer bij te dragen aan, aan de kosten van, uh, van, van mensen die hier komen werken. Mm -hmm. Wat voor knoppen zijn er nog meer?
1: Nou ja, kijk, het doel, asiel ligt natuurlijk voor de hand om daar ook naar te kijken. Um, we constateren al dat het uiteindelijk maar een relatief klein deel is, al, al fluctueert dat natuurlijk wel heel hard en, en houdt uh, het de gemoederen al snel bezig. En verder op het gebied van de arbeidsmigratie uh, is een substantieel deel, komt natuurlijk van binnen de EU en dan heb je die vrij verkeer van personen. Um, er is natuurlijk op een gegeven moment al een stap gemaakt... Dat, dat, dat in principe iedereen gelijk betaald moet worden in, in dit land. Dus, um, de, dus die regel is er al. Uh, um, uh, maar goed, het is relatief laag gekwalificeerd uh, werk... dus het zit wel onder in die loonschalen. Maar, ja, de de loon maar in ieder geval de loonafspraken, de CCO-afspraken... CCO die geldt ook, ook voor deze mensen. En dan moet je natuurlijk handhaven dat dat allemaal wel gebeurt. Dus dat is in ieder geval al stap één... Um, uh, ja, en verder is het natuurlijk wel heel erg moeilijk om mensen van binnen de EU hier te weren dat gaat niet zomaar want je kunt wel, uh, en dat zegt ook Van Zwol uh, wel duidelijk, je kan wel als er weer een discussie is over toetreding van nieuwe landen en die discussie is er, natuurlijk daar natuurlijk wel ook met deze bril naar kijken ja, dat Polen en dergelijke er al bij horen al een heel aantal jaren. Dat is, ja, dat, die, 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 dat is nu eenmaal gebeurd. Um, dus daar kan je niet zo veel meer, uh, veel meer aan doen. Maar dat deel van de arbeidsmigratie kan je niet heel actief gaan zitten weeren. Behalve in ieder geval duidelijk handhaven. En op een ander vlak, we hadden onlangs een indringend verhaal van collega Connie de Jonge over uh, allerlei niet-Europese vrachtwagenchauffeurs... die hier via bijvoorbeeld uh, uh, Baltische landen uh, aan een vergunning komen... en hier zich niet aan de regels uh, houden. In ieder geval die, hun opdrachtgevers niet. En die mensen die werken ook allemaal onder tarief. En dan heb je dus, weet ik veel, mensen uit Kazachstan dat soort landen. Um, <tosses> ja, dat moet je natuurlijk allemaal meteen eigenlijk meteen de kop indrukken. Ja, maar je
0: ziet die, die, die overschrijving... Treden eigenlijk al regels die er zijn en wetten. Alleen ja. er wordt niet streng genoeg op. Nee, dus dan, dan zijn
1: er dus ook via, via andere EU-landen. zijn er dus gewoon loopholes. waarmee dit soort mensen. natuurlijk wel aan een vergunning kunnen komen. in, in een Estland bijvoorbeeld. En vervolgens kunnen ze hier op onze wegen gaan rijden. En, en als je al. en als je die. Nou, ik vind dat dan een loophole. Dan denk, maar moet je dat nou willen? Uh, want omdat ze dus in dat land mogen rijden, mogen ze ook, ook in ons land rijden. Maar het minste wat je kan doen is gewoon de, gewoon de normale Nederlandse en Europese regels handhaven. Over rijtijden en, en rusttijden, uh, beloning en dat soort dingen. Als we dat dus al niet doen, als we al niet die uitwassen bestrijden. Ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Ik weet in, in de uitzendbranche is er een grote ergernis over het feit dat ook, ook, uh, ook de, de, de echte foute jongens in die, in die uitzendhoek. Of het nou om... Arbeidsmigranten gaat of, of gewoon uitzendkrachten ook niet worden aangepakt. Dus op het gebied van handhaving is er al een hele hoop te doen. En dan straal je voor mij ook veel minder uit dat het allemaal maar kan en mag hier in, in Nederland. En vervolgens om ja, de kennismigranten van buiten de EU, ja, dat is gewoon een, een knop waar je vrij actief aan kan draaien via die fiscale voordelen. Maar ook, ook hoe in een welke mate je ze wel of niet toelaat. Alleen die discussie is lastiger, omdat dit precies de mensen zijn die dus blijkbaar wel economische toegevoegde waarde hebben. En die deze mensen misschien wel zou willen. Dus het toont ook wel aan hoe best wel ingewikkeld ja. het uh, allemaal is. Want er zijn gewoon allerlei mensen die gewoon allemaal al rechten hebben.
0: Ja. Volgens het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek... kwamen er in de laatste drie maanden van vorig jaar uh, 45.000 banen bij. Daarmee kwam het totale aantal banen op 1,6 miljoen. Uh, ik ben helemaal totaal niet uh, voor consuminderen en de growth. Dat staat op haaks op al mijn liberale principes. <lacht> maar ja. Ja, je zou ook kunnen zeggen, hebben we misschien niet... Te veel banen. Te veel banen. Ah, ja. ja. Nou ja, je kan ook denken: oké, okay, we willen misschien wel die kassen behouden, want we willen allemaal tomaten ja. eten ja. En, en komkommer op ons, in onze salade. En we willen ook vlees, dus die slachterijen. De, ja. die, die dieren moeten kennelijk wel geslacht worden. Uh, maar de arbeids arbeidsproductiviteit is al best wel lang vrij ja. laag. Je zou ook kunnen zeggen, we moeten misschien meer inzetten op innovatie, automatisering en robotisering. Dus hetzelfde werk met minder mensen doen. Of zelfs wel uh, hetzelfde uh, meer werk kunnen doen met minder de mensen.
1: mensen. Ja. Nou, daar, is, dan, daar is natuurlijk de vraag van wat de overheid precies kan doen. Nou, uh, en uiteindelijk komt het, zal dat toch van ondernemers moeten komen. De overheid ja. kan dat misschien wel ondersteunen uh, en, uh, en stimuleren. Um, maar ik denk dat je in ieder geval um, moet voorkomen dat je op onderdelen een soort lage lonenland bent. Daar kan je iets aan doen. Nou, het minimumloon wordt er flink opgetrokken, dat, dat draagt er ook al aan bij. Dat gaat alweer heel hard. Dat is dan weer de andere kant. Um, inzetten, vol inzetten op scholing. Uh, met, met allerlei innovatiesubsidies. Goed kijken wat, wat subsidiëren we hier precies. Ik bedoel, hoe subsidiëren we een, kant, bedoel, een deel van de economie waar we echt in door willen uh, of niet? Um, dus dat zijn wel manieren om, om dat een beetje bij te sturen. Maar uiteindelijk maakt de overheid natuurlijk niet onze economie. Die maakt op zijn beste randvoorwaarden. Um, ja, en, en ja, dit gaat uiteindelijk ook... De grote vraag hier bij die staatscommissie is natuurlijk uiteindelijk... een soort bevolkingspolitiek. Ja, in welke mate heb je dat helemaal in de hand? Dat is natuurlijk best wel, uh, best wel lastig. Maar ik denk dat het in ieder geval wel begint met gewoon eerlijk te onderkennen... dat dit een probleem is met heel veel facetten en niet eens op te lossen met een spreidingswet... of ter apel laten overstromen. Want dat is echt een heel klein, beperkt onderdeel... van deze, van deze veel grotere problematiek. En verder is het ook... Uh, uh, ja, door in, in de publieke voorzieningen heb je natuurlijk ook de vraag... van wat kan er geautomatiseerd en gerobotiseerd worden... als je weet dat je in de toekomst veel, veel mensen tekort gaat komen... in de gezondheidszorg. Ja, dan zal daar ook heel veel slagen moeten worden gemaakt... om op een manier efficiënter te worden. Bureaucratie eruit misschien... En uh, toen, in een mate, toch ook. Het uh, toepassen van robotica, dat gebeurt ook allemaal al. Maar de vraag is of dat snel genoeg gebeurt. Ja. En of dat in voldoende maanden gebeurt om, om daar alle toekomstige tekorten ja. op te vangen.
0: En hoe wenselijk het is. Want dat mijn tomaat wordt geplukt door een robot is toch een minder beangstigd het ja. idee dan dat als ik uh, oud en behoeftig ben ja,
1: uh, zeker. Die, die aardige verpleger wordt ingeruild voor, uh, voor een stalen robot. Zeker, zeker. Nou dan maken we voor jou een zachte robot, een <laughs> ja. stalen. Nee, maar ik snap het. Je kan natuurlijk niet elk werk van de verpleegkundige door een robot laten nee. doen, maar de 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 toepassing zit in natuurlijk veel ja. meer. En heel veel gebeurt ook al met 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 tillen en dergelijke. Maar het kan ook zijn. Er zijn ook allerlei woonvormen van de toekomst, waarin ook uh, oudere mensen of dementerende mensen bij een manier ook door, door geautomatiseerde reminders en zo geholpen worden in het ritme van de dag. En dat soort dingen zijn ook bedoeld. Het heeft allerlei verschijningsvormen. Het is niet ja. zo dat je een mens vervangt door een. Uh, een soort soort, 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 soort robot die eruit ziet als een, als een staal mens. Nee, dat, het is, dat gaat. gaat een, het is één stap, uh, stap terug in, intelligenter ook wel. Ja. Uh, maar het is uiteindelijk ook beperkt. Want heel veel van dat soort van die publieke voorziening, is ook gewoon mensenwerk. Het gaat ook ja. voor het onderwijs ook. Je kan allerlei toepassingen bedenken in het onderwijs van, uh, van, uh, van, van, van computers en, 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 en IT. Maar uiteindelijk wil je wel een, gewoon een mens voor de klas... Die, die, die onze kinderen iets bijbrengt.
0: Ja, en je zegt ook wel terecht... in hoeverre kan de overheid dat stimuleren? Want zolang het voor... ik noem maar even het subjectieve voorbeeld weer van de, de, het slachthuis... zolang het goedkoper daar is... om een blik Polen oneerbiedig gezegd open te trekken... Ja. waarom zou zo'n bedrijf dan heel veel gaan investeren in, in innovatie?
1: Ja, en het is toch wel, ja precies. En het, en het is ook wel een kwestie van... durven we deze discussie ook zakelijk te voeren? Ik bedoel... Uh, zijn we er trots op dat we bepaalde delen van de economie tot de grootste van de wereld behoren? Bijvoorbeeld in de landbouw, nou dan heb je natuurlijk al een heel gevoelig issue te pakken. Daar speelt natuurlijk. Dat is niet per se een issue Maar dat gaat ook over, van, we zijn super trots op die landbouw. En er zijn ook heel veel redenen voor. Maar in het begin kom je ook te vragen, ja, dat heeft heel veel grond, grondgebruik. Uh, milieugebruik is de toegevoegde waarde die het uh, biedt. Staat die in verhouding tot, tot de schaarste die er ook is. Dat soort keuzes. Maar je voelt in alles, dat is natuurlijk allemaal moeilijk en pijnlijk. En dat geldt natuurlijk, ik bedoel, dat wij de tweede exporteur ter wereld zijn... van land- en tuinbouw, kunnen we super trots op zijn. Maar misschien moeten we daar wel keuzes binnen gaan maken. Dat we nog, nog meer dan nu gaan voor het innovatieve deel van die, van die land- en tuinbouw. Nou, dat zou je voor slachterij ook, dat zou je voor alle onderdelen kunnen... Kunnen, kunnen bedenken. En uh, nou goed, houden we nog de distributiecentra over, die Klasknot ook willen gaan sluiten. Ja, dan komen we toch op jouw degrowth uh, uh, verhalen... jouw nieuwe geloofsbelijdenis. <lacht> nou, als jij wat minder pakjes bestelt en uh, bij Bol.com. Ja, dan kunnen we ook met minder migranten toe in het distributiecentra. En dan is dat probleem ook opgelost. Ja, het komt er toch weer terug
0: inderdaad op visie en keuzes maken. Zoals de, de staatscommissie al aanbeveelt.
1: Ja, robuuste keuzes. Ja, nou, het zijn zware tijden voor types als omzicht. Twijfelaars. Ja, en we, ja, we hebben tijd tot 2050. We doen, uh, hun, hun horizon is nogal lang. Nou, het zijn gouden tijden voor Pieter Omzicht. Alles is mogelijk. Dus, uh, en we hebben heel lang de tijd. Ja, als er maar een knoop wordt doorgehaald <laughs> op een
0: zeker moment. Ja. Nou, tot slot dan nog even de, de rondvraag. Ik uh, ga vanavond weer eens naar een concert. Kleine zaal van Paradiso. Oh, leuk. Helena Deland, een uh, Canadese volkszangeres. Ja, eens in zoveel tijd gaat het kooitje open... en dan fladder ik uh, in zo'n concertzaal oh. binnen. Het is een hele uh, rustige, intieme volkmuziek. Uh, helemaal haar laatste album. Uh, nog, nog rustiger dan, uh, dan de muziek die ze daarvoor maakte. Dus ik verwacht zeker geen... Uh, uh, vuurwerk, rookmachines mm. en uh, wilde danseressen. Dus die kleine zaal in Paradiso is ook wel denk ik de juiste setting voor dit ja. muziek.
1: Ik ben, uh, ik ben heel benieuwd. Ja, ik was vorige week bij het tegenovergestelde hiervan. Ik was in Ziggo Dome, ben ik naar Persmoot oh. geweest. Oh ja, kijk. Dus die kom je uit de kast als een oude lul. Ben ik ook weer heen ja, geweest ja. In, uh, in, in, in Rotterdam? Uh, in de oude, ja. Hoe geweld. was het? Ja, het was, ik vond het geweldig. En, uh, nou, deze mannen zijn al begin zestig en uh, van de drie leeft er een inmiddels niet meer. En uh, maar, um, de zanger heeft uh, ook ja. een heroïneverslaving overleefd. Ja, ja zeker. Dus uh, we hebben wilde jaren gehad. Maar ik was zeer onder de indruk van hoe strak het allemaal uh, was. En een prachtige setlist met ook uh, nieuwe nummers. En uh, alle oude nummers, jaren 80, maar ook heel veel jaren 90. En uh, het, was, het was geweldig. Ja, en ik heb toch nog wel even een kijktip. Die had ik vorige week al kunnen geven. Dat was ik maar vergeten. Uh, ook maar even uh, uit, uh, uit, uit de oude doos. Op Netflix er is al veel over geschreven. Dat een prachtige documentaire over de totstandkoming van We Are the World. Um, nou als je uh, geen idee hebt wat We Are The World is, dan, uh, dan mag je nu stoppen met luisteren, dan ben je gewoon definitief gewoon te jong. Maar uh, The Greatest Night in Pop is een, een leuke reconstructie van die nacht, waarin dit lied uh, van uh, alle Amerikaanse uh, top popartiesten uh, uh, werd opgenomen uh, om geld te halen te uh, bestrijding van de hongersnood in Afrika. Nou, het, is, het is een geweldig inkijkje. Er waren heel veel beelden van. En een schuchter op Bob Dylan. Waarvan je denkt van wat deed hij in hemelsnaam bij dit gezelschap? En Michael Jackson en weet ik wat. Zo keek Bob zelf ook toch? Ja. En die dan eindelijk aan, aan de beurt is en die gewoon niet durft te zingen ongeveer. En die bij de hand wordt genomen die Stevie Wonder die hem voor gaat zingen. Hoe, hoe hij als Bob Dylan dat ene zinnetje moet gaan doen. Het is, is bij Vlagens ook zelfs echt heel aandoenlijk. Een L. Row die gewoon te dronken is om, om zijn tekst nog. Een beetje te kunnen articuleren en uh, nee, het is echt uh, en maar de de, de ster van uh, van uh, van de programma en van uh, van de documentaire is toch Huey Lewis. Wie kent hem nog van Huey, Huey Hue Lewis in de nieuws? Ja. Yeah. En uh, uh, die net opkomend was verbaasd dat hij was uitgenodigd in het illustere gezelschap van ik geloof 48 topartiesten. en eigenlijk alleen maar ingehuurd was of eh, niet, niet echt ingehuurd, maar gevraagd was voor het koortje. Maar tot op het laatste moment werd gehoopt dat Prins zou komen. En die weigerde. Dus ik kreeg Joey Lewis. Die kreeg ook ineens een hoofdrol. Tot zijn eigen verbijstering. En hij vertelt daar nu nog over. En uh, met zoveel smaak. Echt heel erg, echt een heel laidback type. En, nou echt. Nou, ik vond het echt Ik word er wel enthousiast hoor. Ik heb ja. daar alles over raden. Maar dan nog moet
0: je kijken. Toch is het dus, knappen wel. Want dit, ik was heel jong toen dit nummer werd opgenomen. Dus ik heb dat... Des te tijd helemaal niet bewust meegemaakt, maar het is wel een nummer wat je meteen nog kan zingen al nou Zeker, mijn kinderen
1: kennen het ook. Het duurt overigens ontzettend lang. Uh, weet ik inmiddels het is in, onze, in onze standaard gezinsplaylist. En het is in 1985 en toen was ik 14. Nee, ik kan me dat nog wel, ik kan me dat wel heel goed uh, herinneren. Ik ben iets ouder. Nee, maar het is zeer de moeite waard. Het staat nu sinds een week of twee zo lopen op Netflix, uh, anderhalf uur. Uh, 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 nou, heel, heel, leuk om te kijken. Ik ga het doen. Dank je
0: wel, Martin. Tot de volgende. Tot de volgende. week.